0: nwcfoursquare.org. Permítanos recordarle lo siguiente, usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos y mantener al menos dos sillas de distancia entre una familia y otra. Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables. Aquí en la iglesia del noroeste, consideramos el dar, diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Damos para que el evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Federal Way y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de internet o en la aplicación de la iglesia en su teléfono celular. De clic a la palabra give y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre o puede enviar un cheque a nuestra oficina. De nuevo, bienvenido. Siéntase en casa.
1: Bienvenidos y buenas noches. Siéntanse en casa. Amén. La Iglesia del Noroeste somos nosotros, cada uno de ustedes y espero que en esta noche... Se encuentren muy bien, sean todos bienvenidos, qué bueno verlos, ¿verdad? ¿Hay alguien esta noche que nos esté visitando por primera vez? Yo quisiera ver su manita levantada, ¿O ya todos somos viejos conocidos? Todos somos viejos conocidos. Ok, de todas maneras, bienvenidos a todos, siéntanse en casa. Amén. Somos una familia, nos reunimos para alabar, bendecir a nuestro Dios, recibir juntos de su palabra y aprender, ¿no es cierto? Conocer más de Él, ser más como Él es nuestra meta y esa es la razón por la que nos hemos reunido aquí al permitirle a Él ser nuestro Señor y Salvador. Pues antes de empezar en materia con el tema de hoy. Quiero recordar que seguimos avanzando con nuestros 21 días de oración y ayuno, ese tiempo que hemos llamado enfoque, 21 días de oración y ayuno. Lo estamos llevando a cabo del 7 al 27 de enero, así que ya estamos casi casi llegando a la recta final. Y por tres viernes consecutivos nos estuvimos reuniendo a través de la plataforma Zoom para poder tener una reunión de oración virtual. A veces como que no es tan fácil reunirnos presencialmente ahora, ¿verdad? De acuerdo a todas las circunstancias y protocolos y las cosas han cambiado mucho, pero de verdad que esas reuniones han sido de gran bendición. Y por tres viernes nos estuvimos reuniendo y allí pueden ver una foto de los que nos reunimos este viernes. Yo les dije, sonrían, porque como mientras uno está orando está así como inclinado, ¿verdad? Entonces yo dije, si mostramos esa foto estando todos así, la gente va a decir, uy no, pero eso es tan aburrido, eso se ve como triste, como que están llorando. No, estábamos gozosos, ¿sí o no? Estábamos disfrutando de ese tiempo y de verdad, aunque fue de manera virtual, fueron tiempos tan gozosos, de tanta bendición, de tanto ánimo, pero lamentablemente ya se llegaron a los tres viernes y se acabaron estos casi casi 21 días de oración ayuno yo sé que todos ustedes están súper tristes ay me lo perdí ¿Cuándo se van a repetir otra vez los 21 estoy que me ayuno estoy que me ayuno verdad verdad que sí yo sé que sí no tienen que responder pero yo sé que sí bueno para ustedes que tienen este ferviente deseo en su corazón el 5 de febrero de 7 a 8 de la noche en dos viernes Vamos a tener una reunión de oración en la capilla, de manera presencial. Entonces, si usted está interesado en participar de una reunión de oración como estas por tan solo una hora, 7 a 8 de la noche, pues le esperamos. Para usted que se estaba lamentando, ¡ay, no estuve en ninguna de las tres anteriores! Pues vea, ahí el Señor le respondió. ¿Amén? Eh. Gracias. <risa> Ahí el Señor abrió una puerta más Viernes 5 de febrero De 7 a 8 de la noche Vamos a tener esta reunión de oración presencial Allí en la capilla Entonces están todos cordialmente invitados Para tener juntos este tiempo en dos semanas En dos viernes con el favor de Dios Bueno, mientras seguimos avanzando Por nuestro tiempo de enfoque 21 días de oración y ayuno Quiero que veamos que aún las prácticas espirituales como el ayuno Tienen la capacidad de pervertir, de tergiversar su propósito por el cual fueron diseñadas Cuando no hay una motivación sincera de agradar a Dios Y eso se evidencia en el trato a los demás Aún prácticas buenas como el ayuno Pueden cambiar completamente la perspectiva, el objetivo y el propósito si no tenemos un corazón sincero delante de Dios. Podemos orar y aún así, aunque es algo bueno, podría nuestro corazón estar lejos de Dios. Podríamos cantar, alabar a Dios... Pero como el Señor también reprendió en un momento a su pueblo, su, su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está retirado de mí. Uno podría participar en reuniones de la iglesia y aún así, aunque es algo bueno, su corazón estar apartado de Dios. Y eso se evidencia en nuestro trato hacia nuestros semejantes. El título del mensaje de esta noche es «Ayuno más que dejar de comer». No es un título muy espiritual, pero es lo que es el ayuno Y vamos a verlo a través de la palabra en Isaías capítulo 58 Así que si tiene su Biblia, yo quiero pedir el favor que vaya conmigo a Isaías capítulo 58 Para que veamos lo que el profeta o Dios por medio del profeta más bien tiene para decirnos en cuanto al ayuno Y cómo así que es más que simplemente dejar de comer. Estamos claros, por supuesto, en que ayunar en su definición más básica eh, consiste en abstenernos de ingerir alimentos con el propósito de enfocarnos en buscar a Dios, dedicando ese tiempo que dejamos de comer, no para ver la novela, no para ver el juego, no para dormir más, sino para «voy a dejar de comer» para leer un poco más la Palabra para orar y buscar un poco más al Señor, individualmente, fa, como familia o como congregación, como lo estamos haciendo nosotros. Mientras siguen buscando Isaías 58, el libro del profeta Isaías está lleno de promesas de restauración, de salvación, está lleno de promesas de redención y la principal promesa que encontramos en este libro es la venida del Mesías. Es uno de los libros mesiánicos por excelencia que encontramos en la Biblia. Es la mayor promesa que nosotros podemos encontrar y que Dios, por supuesto, ha dado a la humanidad. Pero este mismo libro que da estas maravillosas promesas de salvación, de restauración, de redención, este libro también brinda mucha esperanza, pero también nos habla del descontento de Dios por la desobediencia de su pueblo. Llama la atención una y otra vez y le invita a que se aparte, a que se arrepienta de su desobediencia, de sus malas prácticas y vuelva su corazón a Dios. Y no porque no estuvieran haciendo prácticas buenas, sino porque las hacían pero con un corazón lejos de Dios. Así que vamos a orar, poniendo este tiempo una vez más en manos del Señor y vamos a empezar con Isaías 58. ¿Les parece bien? ¿Estamos de acuerdo? Ok, abróchense el cinturón porque vamos a ver todo el capítulo. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por esta noche. Gracias por tu amor, Señor. Celebramos tu nombre que es sobre todo nombre y el gran amor con que nos has amado. No solamente lo dijiste, sino que lo demostraste al tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y ahora... Podemos disfrutar de tu presencia, ahora podemos disfrutar de tus promesas, ahora podemos disfrutar de una relación correcta contigo, pero también de unas prácticas correctas hacia ti y hacia los demás. Como cantábamos hace un momento Dios, venimos a ti, a ti me rindo, a ti nos rendimos, háblanos Señor por medio de tu palabra, transfórmanos, renuévanos y haznos más y más a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, ¿ya estamos en Isaías 58? Perfecto, pues vamos a ir leyendo varias secciones, comenzando con la primera de ellas en el versículo 1 hasta la primera parte del versículo 3. <tose> Dice así la palabra de Dios. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. «Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados». «Sin embargo, se hacen los piadosos». «Vienen al templo todos los días». «Y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí». «Actúan como una nación justa, que nunca abandonaría las leyes de su Dios». «Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí». «Hemos ayunado delante de ti», dicen ellos. «¿Por qué no te impresionamos?» Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta o en otras palabras y ni siquiera te importa. Mira todo lo que hacemos Dios y tú ni siquiera nos prestas atención, te dignas a prestarnos atención. En estos primeros versículos nosotros vemos el argumento y el argumento es que Dios le pide a Isaías denunciar los pecados de su pueblo y denunciar su devoción vacía. En este pasaje acabamos de leer frases como, se hacen los piadosos, parecen estar encantados de aprender todo sobre mí, parece, no, no es que lo estuvieran, es una simple apariencia, actúan como una nación justa y, y ese actuar se refiere a lo que hace un actor, actuar, ¿no? no es lo real. Y luego dice, fingen que quieren estar cerca de mí. Y lo que pasaba en Israel en aquel entonces era que llevaban a cabo las prácticas religiosas, las ceremonias las liturgias, era parte de la vida de ellos como nación y no solamente es algo que vemos aquí en Isaías 58 respecto a la práctica del ayuno pero desde el capítulo 1 Dios ya les estaba llamando la atención respecto al culto por ejemplo respecto a los sacrificios y el orden en que llevaban el culto y ahí es donde les dice me presentan sacrificios y me presentan sacrificios pero una palabra fuerte que Dios les dice dice ahí estoy harto de sus sacrificios porque hacen y hacen estas prácticas pero en realidad su vida es otro cuento es otra historia y esta palabra de llamado de atención la vemos vez tras vez a través del libro del profeta Isaías en este caso entonces les está hablando de los ayunos que supuestamente hacían como evidencia de su piedad a Dios pero en realidad lo hacían con el propósito de buscarse, de, de ganarse, perdón, el favor de Dios y no lo lograban. Recordemos aquí, vale la pena aclarar que el favor de Dios no es algo que uno se gana o se merece. El favor de Dios es eso, un favor, amén. Y cuando es un favor, si, si, si tú me haces un favor espero que no estés esperando que a cambio yo te dé algo si ¿Sí me hago entender y viceversa si yo te hago un favor yo, yo no estoy esperando que tú me, me pagues porque si no no sería un favor la palabra bíblica para eso es gracia ves por qué es un regalo no es algo que se puede comprar no es algo que se puede merecer no es que yo hago para que Dios entonces ahora me haga digno merecedor no es un regalo y la única condición que nos pide Dios es extender nuestra mano en fe para recibirlo. Y ese regalo tiene nombre propio, se llama Jesús. Amén. Y murió en la cruz como un regalo para ti y para mí. No porque tú y yo lo mereciéramos. ¿No es cierto? Ay, tan linda Mirna, tan lindo Nico, voy a morir por ellos. Aunque son lindos, no fue por eso. Amén. No se rían, son lindos. Y así cada uno de ustedes. Pero no es porque nosotros seamos tan buena gente que Dios decidió venir a morir por nosotros. Es un regalo inmerecido. Y lo único que está a nuestro alcance es decir, Señor, yo te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. He intentado llevar mi vida a mi manera como me ha dado mi gana y no ha funcionado. A ti me rindo. Amén. Cuando decimos estas palabras, cuando rendimos nuestro corazón a Dios, le damos permiso a Dios de venir e intervenir en nosotros. Mientras tanto no, porque Dios aunque es todopoderoso, aunque es rey de reyes, señor de señores, soberano, el creador de todo lo que hay, Él es un caballero, Él llama a la puerta de tu corazón y el mío, dice el libro de Apocalipsis, y entra en la vida de todo aquel que lo invita, entra en la vida de todo aquel que lo invita a pasar. Y cuando le damos este lugar al Señor, nuestra vida empieza a ser transformada. No porque lo merezcamos, no porque nosotros busquemos impresionar a Dios, sino porque hemos sido testigos de este favor inmerecido. Amén. Y al ser testigos de semejante regalo, lo empezamos a vivir, lo empezamos a disfrutar, nos apropiamos de él. Y lo hacemos nuestro en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra vida. Y no solamente en algunas prácticas litúrgicas, ceremoniales o religiosas. Tiene que ver con toda la vida del creyente. Así que al no lograr el favor de Dios, el pueblo le protesta, ¿no es cierto? Y le dice, hemos ayunado. Y a ti no te importa, la pregunta que dice literalmente, ¿por qué no te impresionamos? Mira todo lo que hemos hecho, hemos dejado de comer. Señor, me ha abstenido de mi merienda entre el desayuno y el almuerzo. Y como que no te importa, qué sacrificio este ayuno. <risas> Mira, nos hemos vestido así, ¿sá? hemos hecho este tipo de sacrificios y no lo tienes en cuenta, ¿por qué no te impresionamos? Y aquí quiero recalcar dos cosas rápidamente, uno, a Dios no le impresiona que ayunemos, amén, a Dios no le impresiona que ayunemos, si tú ayunas quiero que sepas que es por tu propio bien. Sí, a Dios eso no le, no le afecta, pero sí nos pone en una posición de humildad, en una posición correcta delante de Dios para buscar su corazón y recibir lo que Él tiene para nosotros. Por eso estos 21 días de oración y ayuno para nosotros como iglesia son tan importantes al comenzar el año. Ahora no es el único tiempo en el que ayunamos, debería ser un buen hábito en la vida de un discípulo, debería ser algo que cultivemos y fomentemos de diferentes maneras, pero en primer lugar a Dios no le impresiona que ayunemos. Y número dos, cuando ayunamos, ¿me escuchó bien? Cuando ayunamos, no si ayunamos. Estoy asumiendo que como creyentes ayunamos, entonces cuando ayunamos no lo hacemos ni para impresionar a Dios, ni para impresionar a los demás, ni para impresionarnos a nosotros mismos. Ayuné. Sí, como esperando la palmadita en el hombro, ¿no es cierto? Bien hecho y que todo el mundo, no sé, le reconozca a uno ese gran logro. Pues chévere, pero no lo hacemos por eso. De hecho, Jesús en los Evangelios condenó este tipo de práctica y actitud. Recuerden, cuando ayunes, no seas como. Los hipócritas, los que actúan, la misma palabra que está usando aquí para referirse al pueblo de Israel, están actuando frente a mí, están siendo hipócritas, no están siendo sinceros. Llevan a cabo la práctica que es buena del ayuno, pero en realidad su corazón está apartado de mí, su motivación no es genuina ni sincera. Así que en los versículos siguientes viene la respuesta de Dios. Ese es el argumento. Si ya se había abrochado el cinturón, por favor, manténgalo abrochado. Porque ahora vamos a ver la respuesta de Dios. Segunda parte del versículo 3 y vamos a leer hasta el versículo 7. ¿Por qué no te impresionamos? Fue su pregunta, ¿verdad? Les diré por qué. Les contesto. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar? Si siguen con sus peleas y riñas, con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de sus parientes que precisen su ayuda. Interesante, ¿eh? ¿Es ayunar más que dejar de comer? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Evidentemente ayunar es más que simplemente dejar de comer. Tiene que ver con muchas más prácticas en nuestra vida. En el caso del pueblo de Israel, como mencioné hace un momento, llevaba a cabo ciertas prácticas de su vida religiosa, para que le pongamos un nombre, era parte de, de su vida con regularidad, pero el problema era que su proceder negaba su creer. Quiero repetir esto una vez más. El problema no era que ayunaran, el problema era que su proceder negaba su creer. Su estilo de vida era uno completamente diferente. Y el apóstol Pablo hace mención en esto, respecto a esto en su carta a Tito también, diciendo que muchas personas profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Tal vez algunos de, estos han leído, han leído, algunos de ustedes han leído esto, pero si no lo han leído, nuestra sociedad da muchas evidencias de eso. Muchas personas profesan conocer a Dios pero su proceder niega su creer ese es el problema que estaba enfrentando el pueblo allí y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí que nosotros evitemos y no vivamos ni caigamos en ese círculo vicioso haciendo las prácticas que deberíamos estar haciendo pero nuestro corazón completamente apartado de dios y viviendo una manera de una manera contraria a lo que dios quiere que nosotros hagamos o como él quiere que vivamos ellos decían que creían en dios y que sus prácticas como en este caso el ayuno o como en el caso del capítulo 1 los sacrificios de animales en la liturgia de su culto que estas cosas las hacían para dios pero lo triste al leer estos versículos que acabamos de leer es que ellos vivían como si Dios no existiera. Oprimían a la gente. Llegaba el primo. Hey primo, ¿me das un pancito por favor esta cuarentena? Me quedé sin trabajo, un pancito. No primo, no hay nadie. Se negaban a los que precisaban su ayuda se escondían y llevaban a cabo ciertas prácticas, no solamente de opresión, sino literalmente de injusticia. Y ahora están preguntando, ¿por qué no nos respondes? ¿Por qué hacemos y hacemos y hacemos? Y a ti como que no te importa. ¿Sabes por qué? Porque no se trata tanto de hacer, hacer y hacer, se trata de ser. Cuando soy un discípulo, voy a dar frutos que un discípulo da. No se trata de hacer para ser, porque soy, entonces hago, coherentemente, conforme a lo que soy en Cristo Jesús. Así que ellos vivían como si Dios no existiera y eso lo evidenciaban no en su relación litúrgica con Dios, no en su religión, en su manera religiosa de expresar su creencia en Dios, sino que lo manifestaban, lo ponían en evidencia en la manera como trataban a los demás. ¿Cómo tratamos nosotros a los demás? ¿Cómo respondemos nosotros frente a las necesidades de los demás? Y yo no estoy diciendo que tú y yo tenemos que resolverle todo a todo el mundo. Y la respuesta es sencilla, es porque tú y yo no somos Dios. Uf. Dejémosle a Dios hacer el trabajo que le corresponde a Él. Amén. Pero que lo que esté a nuestro alcance, no dudemos en llevarlo a cabo. Amén. Hay cosas que nosotros sí podemos hacer... Que hacen la diferencia en la vida de otras personas... De maneras sencillas... De maneras prácticas... Claro, oramos, participamos de las ceremonias cristianas... Ayunamos... Nos juntamos en reuniones para orar unos por otros... Y para orar por diferentes necesidades... Pero no podemos pretender vivir solamente así... Hay una serie de consecuencias... De acciones prácticas... Que el creyente, el seguidor de Cristo debe vivir... Por medio de lo cual evidencia... Que no solamente cree en Dios... Sino sino que le cree a Dios y vive para él. Eso es a lo que nosotros estamos llamados y ese es el llamado de atención que el Señor está haciendo a su pueblo aquí por medio del el profeta Isaías. Quiero recalcar y vale la pena recalcar que Isaías no está condenando la práctica del ayuno ni se está oponiendo a la práctica de, del ayuno. Él está más bien confrontando al pueblo de Israel por corromper una práctica en este caso la práctica del ayuno ellos lo cumplían simplemente como un mero formalismo era como una lista no de lo que tengo que hacer leer las escrituras orar ayunar asistir a la reunión de la iglesia el sacrificio esto aquello el otro y todo se había convertido simplemente en una lista de lo que hay que hacer y poner un cheque. cuando el corazón poco les importaba y estaba alejado de dios lo cual evidenciaban en su trato a sus semejantes, era una práctica que ellos hacían sin estar acompañada o sin estar respaldada por una vida recta y una devoción sincera. Yo no puedo pretender hacer eh, ayunos, ser parte de reuniones de la iglesia y llevar una vida injusta, llevar una vida ...carente de una devoción sincera... ...genuina para Dios... ...no puedo pretender hacer estas cosas... ...y que mi corazón esté apartado de Dios... ...al no llevar una vida recta... ...en todos los ámbitos de mi vida... ...la vida del creyente... ...la vida del discípulo... ...no se confina o no se limita... ...solamente a ciertas prácticas espirituales... ...por buenas que sean... ...la vida del creyente es permeada por Cristo... ...por creer en Cristo... ...permea todas las áreas de la vida... Como yo trabajo o no trabajo, cómo hablo o como no hablo, cómo trato a mi esposo o como no lo trato, a mi esposa cómo la trato o no la trato, cómo crío a mis hijos, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, cómo es mi conducta en la sociedad en la que me muevo, cómo veo a mis vecinos, cómo respeto o no respeto a los que son o no son como yo. Eso pone en evidencia el amor de Dios en mí y a través de mí o lo niega. Y eso es lo que el profeta Isaías está manifestando aquí al pueblo de parte de Dios. Así que el problema no era ayunar. El problema fue que ellos pretendieron convertir dicha práctica en una fórmula. Dice el versículo, ¿verdad? Versículo 5. Ustedes se humillen al hacer penitencia por pura fórmula. Pensaron que el ayuno era una fórmula mágica. Voy a ayunar y entonces ahora Dios me tiene que bendecir. Voy a ayunar y ahora Dios me tiene que dar lo que yo le estoy pidiendo que haga. No, no funciona así tampoco. No funciona así. La vida, menos mal está sentado, pero tal vez es una gran revelación. La vida no se trata de ti. Tú no eres el centro del mundo. El centro del mundo es Dios. La vida se trata de Dios, nosotros fuimos creados en Él, por Él y para Él. Cuando yo descubro esa verdad, cuando yo llego a la realización de esta verdad, entonces empiezo a disfrutar la vida, porque dejo de preocuparme por tratar de ser el centro y de que Dios haga todo lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera. Y ahora empiezo a decirle a ti me rindo. Tú eres Señor, no yo Tú eres Salvador, no yo Tú eres Dios, no yo Tú eres el que conoce mi pasado, mi presente y mi futuro, no yo Tú sabes lo que me conviene, no yo Si las cosas no salen como yo estoy esperando Voy a seguir confiando en ti porque mi vida está en tus manos ¿Sí o no? Tu vida y la mía están en manos de Dios Y no hay que poner muchos ejemplos para decir que las cosas muchas veces no salen como nosotros queremos ¿Sí les ha pasado alguna vez? Por lo menos una que las cosas no han salido como esperaban. <risa> Pero Dios sigue siendo Dios y si hemos depositado nuestra confianza en Él, Él sigue teniendo cuidado de nosotros, aún en eso que sale diferente a como nosotros estábamos esperando. Claramente la Biblia nos enseña que todo lo que somos y todo lo que hacemos no se trata de complacernos a nosotros, se trata de complacer a Dios. Aquí dice que ellos hacían esto para complacerse a sí mismos, no para complacer a Dios. El apóstol Pablo en varias de sus epístolas nos escribe verdades como ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo. Vivan de manera digna del Señor agradándole a Él en todo. ¿Agradándole a quién? A Él. Pero la verdad es que los seres humanos somos muy particulares y queremos vivir para agradarnos a nosotros mismos. Bueno, hablo por mí, tal vez ustedes no. Yo no sé, como habitualmente, yo aquí humildemente abriendo mi corazón delante de ustedes. Pero a veces vivo para agradarme a mí. Y Dios muy amable, muy amorosamente me recuerda, hijo, ¿no? no se trata de ti, se trata de mí. Y en la medida que confíes y descanses en mí, entonces tú vas a estar bien, satisfecho, realizado con este eh, sentimiento de satisfacción y éxito que tanto a veces nosotros buscamos como seres humanos. Entonces uno podría pensar aquí en este momento, al llegar a este punto de la lectura, ¿tengo que comportarme de esta manera solamente cuando esté ayunando entonces para que mi ayuno sea agradable a Dios? La respuesta es no. ¿Tenemos que comportarnos de esta manera solo cuando estemos ayunando? No, tenemos que comportarnos así siempre. No se trata de algunas áreas o de algunos aspectos de nuestra vida. No se trata de algunos rincones en los cuales le doy permiso a Dios para entrar y escarbar. Se trata de todo acerca de mí, se trata de todo mi ser. Se trata de nuestra vida entera. Dios no espera que me comporte así solamente cuando esté llevando a cabo ciertas prácticas litúrgicas o ceremoniales, por buenas que sean, en este caso el ayuno. Dios espera que me comporte así todo el tiempo, cuando esté ayunando o cuando no, cuando esté en la reunión de la iglesia o no, cuando esté leyendo la Biblia o no, cuando esté orando o no. No se trata de actuación, se trata de transformación. Y quiero repetir esto una vez más No se trata de actuación Se trata de transformación Y yo creo mis hermanos Que si tú y yo estamos aquí Es porque anhelamos que Dios nos transforme más yo, yo creo que acudimos a Dios Porque reconocemos humildemente Nuestra profunda necesidad de Él Hemos probado en nuestras propias fuerzas Pero ahora que hemos probado Cuán bueno es el Señor No es verdad que queremos más de Él no es bueno que si ya nos ha transformado en unas áreas, queremos que nos siga transformando en las demás también. Dios no nos ha llamado a ser actores, Dios nos ha llamado a ser transformadores, transformados y transformadores, amén. No se trata de poner una apariencia de piedad, de liturgia, como si todo estuviera bien externamente, pero internamente no me importa ni Dios ni los demás, no es actuación, es transformación. Llegando a los versículos 8 al 14, esta porción nos permite vislumbrar el fruto, el fruto de un estilo de vida así. Cuando la motivación es correcta, cuando el corazón está centrado en Dios y lleva a cabo estas prácticas de una manera genuina y sincera. Versículos 8 al 14 de Isaías 58 dice, Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente. Les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas, serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca y aquí yo creo que viene una palabra profética algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas guarden como santo el día de Dios en ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado jacob yo el señor he hablado qué bonito verdad es como que el capítulo empieza con, con este argumento no es cierto con el que dios le dice a, a isaías tienes que decirles, sé valiente y, y, y diles ellos están haciendo buenas cosas pero su corazón está torcido está pervertido está retorcido Luego viene muy puntualmente el llamado de atención, el, el clímax del capítulo. Pero como es característico de nuestro, buen, de nuestro buen Dios, termina después del llamado de atención dándonos esperanza. Amén. Permitiéndonos ver el fruto, permitiéndonos contemplar cómo se ve la gracia manifestada en nuestras vidas cuando nos alineamos nuestro corazón con el suyo. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Eso es lo que Dios busca para su iglesia más y más. Una iglesia que no solamente lleva a cabo ciertas prácticas que son buenas, pero cuyo corazón a veces está apartado de él. Indiferente hacia Dios mismo y manifestando esa indiferencia hacia los demás. No solamente a lo interno de nosotros como pueblo de Dios, pero hacia el resto de las criaturas, hacia el resto de nuestro prójimo. De eso Dios quiere guardarnos y cuidarnos. Mm -mm. Yo tengo que admitir con mucha eh, honestidad delante de ustedes que esta porción de las escrituras es un pasaje complicado porque toca una de las fibras más sensibles, no solo a lo interno de la iglesia, al pueblo de Dios, pero también de la sociedad en general. Este es un pasaje, Isaías 58, que es muy usado para hablar de lo que se conoce o se llama popularmente como justicia social. ¿Han escuchado ese término alguna vez? Nuestras noticias están llenas de eso. Si no lo ha escuchado y si no se ha dado cuenta, puede ver las noticias. Hablando de justicia social y exigiendo justicia social. También tengo que admitir que yo no soy un experto en el, en el tema, pero sí quiero compartir que la Biblia es lo suficientemente clara respecto a lo que es justo y recto a los ojos de Dios. Este es un tema bien sensible y que requiere cogerlo con manos de cirujano para no herir susceptibilidades, porque hoy en día vivimos en tiempos donde cualquier cosa que uno diga puede ser usada en su contra. Por lo que yo agradezco que si algo de lo que he dicho o lo que voy a decir llegara a ser un conflicto para usted Le agradezco que con toda confianza se acerque a mí Antes de empezar a divulgarlo y hablar a mis espaldas Sientas en la libertad y en la confianza de venir directamente a mí Y entablemos un diálogo honesto al respecto Amén De mi parte voy a tratar de ser lo más objetivo posible No con mi opinión pero con lo que Dios nos dice en su palabra Habiendo dicho esto Yo quiero citar algunos ejemplos Rápidamente Sobre este concepto de justicia Social <coughs> Número uno David Dorn ¿Alguien está familiarizado con este nombre? ¿Han escuchado este nombre? David Dorn Ahí me disculpan mi inglés machucado David Dorn D-O-R-N ¿No? ¿No? Ok, este hombre fue asesinado el 2 de junio del año pasado Tenía 77 años de edad, una esposa, eh, creo que cuatro o cinco hijos, diez nietos Y murió mientras defendía una casa de empeño, la casa de empeño de un amigo suyo Este hombre fue eh, capitán de la policía de San Luis, ya era retirado y ahora simplemente prestaba ciertos servicios de seguridad, y le hacía el favor a su amigo de ir a ponerle el ojo, echarle el ojo, tal vez los dos, cuando la alarma de la casa de empeño de su amigo eh, se disparaba. Eso fue el 2 de junio, y mientras estaba echándole el ojo a la casa de empeño de su amigo, lo asesinaron. El jefe de policía de San Luis lo describió como un verdadero servidor público. Su esposa lo describió como un hombre ejemplar que la ciudad había perdido. David Dorn. ¿Están familiarizados con el nombre George Floyd? Quisiera ver las manos levantadas de quienes están familiarizados con el nombre George Floyd. George Floyd sufrió la muerte también por lo que se conoce como brutalidad policial. Y a raíz de su muerte se levantaron, se desataron muchísimas propuestas, perdón, protestas, bueno, propuestas también, pero se desataron muchísimas protestas que se tornaron violentas. ¿Vieron las noticias, verdad? ¿Sí? Oh, ahí sí. Ah. Se tornaron bastante violentas. Pues David Dorn fue asesinado durante una de esas protestas George floyd habría muerto unos cinco o seis días antes y luego este ex capitán de la policía la noticia de David Dorn no sonó por ningún lado no escucharon verdad antes y después de George floyd hubieron varios asesinatos de manera violenta George floyd no fue el único entre esos, un niño de 10 años. Una semana antes de la muerte de George Floyd, 40 personas fueron heridas de bala en la ciudad de Chicago. 10 murieron. Toda esta información, todas estas personas heridas o muertas, incluido el niño de 10 años, afroamericanos. Pero solamente se protestó por uno. Solamente se protestó por uno. ¿Las vidas de los demás no importan? Los movimientos que reclaman cierta justicia social y ciertos derechos para ciertas comunidades no manifiestan la justicia que Dios quiere que manifestemos. A Dios le importan todas las vidas por igual, indistintamente del color, la raza, la nacionalidad, el sexo, la edad, la profesión. Inclusive si fuera una persona buena o no tan buena, a Dios le importa. Lamentables las muertes de todas estas personas, incluido por supuesto George Floyd, bajo ciertas circunstancias tan aterradoras, tan dramáticas que quizá varios de nosotros vimos a través de ese video, porque ese video sí circula, ¿no? Eso sí circuló, me imagino que lo vieron. No, no puedo respirar, no puedo respirar, terrible, triste, no es algo que debería suceder. Pero lo que quiero decir con esto es que no es justicia si se exige para unos, pero para otros no. No es justicia si se exige para unos y para otros no. Otro ejemplo. Hace unas semanas fuimos testigos de uno de los percances más graves que se ha vivido en la historia de los Estados Unidos y fue el asalto violento al Capitolio Nacional en la ciudad de Washington. ¿Lo vieron en las noticias también? Se atentó de alguna manera o se buscaba atentar con las vidas de estas personas, gobernantes, políticos, que nos gusten o no son vidas humanas también, <ríe> ¿sí? Son vidas humanas, aquí no voy a entrar en razón de si sí o no, son personas, como tú y como yo y como cualquier otro, hechos a imagen y semejanza de Dios y la vida es sagrada. El único que tiene derecho de tomarla es Dios porque Él es el que la da, ¿amén? Pero fue uno de los acontecimientos más duros que ha vivido este país y nos consternó, nos preocupó a todos. Y nosotros los padres con niños chiquitos tratando de explicar a nuestros hijos la situación, ¿no? Pidiendo a Dios, danos sabiduría. ¿Cómo le explicamos a nuestros chiquitines que los adultos a veces nos comportamos como locos y decimos creer en Dios? Pero con nuestras acciones lo negamos, ¿no es cierto? ¿Sí, sí me están siguiendo el hilo? ¿Sí me están siguiendo el hilo? Decimos una cosa, pero hacemos otra. Inmediatamente, muchas voces se empezaron a levantar, voces muy influyentes, y condenaron ese asalto al Capitolio, ¿no es cierto? Y lo denunciaron, y empezaron a exigir justicia de diferentes maneras, otra vez no voy a entrar en detalles, pero de diferentes maneras empezaron a exigir justicia. Pero estas mismas voces que se levantaron a condenar el asalto al Capitolio y exigieron justicia, no se levantaron cuando nos estaban incendiando Seattle y Portland, por ejemplo. Por el contrario, dieron vía abierta para que eso sucediera. No es justicia, no es justicia cuando es justo para algunos, pero son otros los que pagan los platos rotos. Mucha gente perdió sus empleos, mucha gente perdió sus negocios, la inversión de toda su vida en un café, en un restaurante, en un bar, lo que fuera, pero estaban buscando justicia. No podemos ver solamente a través de una perspectiva, de una cara, de las, la, la, la moneda tiene dos caras y siempre es bueno ver los dos lados de la moneda. El libro de Proverbios nos habla de esto un ejemplo más que quiero mencionar y esto también tiene que ver un poco más con nosotros en el estado de Washington y puntualmente los que vivimos en el condado King hace 10 días vi una noticia que conmovió mi corazón partió mi corazón realmente escuché, vi esa noticia y dije Señor qué nos está pasando ayúdanos la noticia fue en las últimas dos semanas en el condado King 42 personas han perdido la vida a causa de sobredosis y fue noticia eso pasa todo el tiempo lamentablemente pero sabes por qué fue noticia porque es la mayor cantidad de personas que han muerto por sobredosis en un lapso de dos semanas en la historia batimos el récord bueno no tenemos que estar muy orgullosos de eso personas 42 personas entre los 32 años creo no recuerdo entre los 32 y los 40 y pico 42 personas que quizá eran padres eran esposos esposas eran hijos tíos primos amigos vecinos quizá llegaron a asistir a alguna iglesia en algún momento o estaban asistiendo en medio de su lucha con las drogas la depresión la ansiedad quién sabe de esas 42 personas, alrededor de 19 eran mujeres, lo cual también es alarmante. Esto suele suceder más en hombres que en mujeres. Aquí, en nuestro condado King, hace 10 días, 42 personas murieron de sobredosis. Inmediatamente se empezaron a levantar voces reclamando justicia, diciendo, si tuviéramos los centros donde estas personas pueden ir, a poner, a consumir sus drogas de manera segura y gratuita, no estaríamos experimentando eso. ¿Sería eso justo para las familias que están luchando con la adicción de un hijo? ¿Sería eso justicia para las entidades que tienen que velar con estas situaciones y tienen que tratar con estas personas y sus necesidades? ¿Sería justicia para los que contribuimos con nuestros impuestos que en lugar de que se inviertan en educación y salud, desarrollo, se le den en drogas a personas? ¿Ves? Es muy fácil hablar de justicia social, muy fácil hablar, pero otra cosa es ver los hechos, ver los factores y ver la realidad en la que estamos viviendo y en lo peor de todo esto, en los tres ejemplos que he compartido, es que se busca justicia sacando al justo de la ecuación. Hermanos, no hay justicia si no le permitimos a Dios intervenir. No hay justicia si no hay arrepentimiento. No hay justicia si no hay transformación. No hay justicia si no le permitimos a Dios ser quien intervenga en nuestra sociedad quebrantada y nos impregne con su gracia. Amén. Este es el tipo de justicia al que nosotros debemos ser dignos representantes de Dios. Y con toda sencillez de corazón, por favor, con toda humildad, yo estoy compartiendo esta información no porque yo sea el más educado al respecto, yo les dije, yo no soy un experto respecto a este tema, pero sí son datos de los que yo quiero que todos ustedes estén muy conscientes. Todos nosotros necesitamos manifestar la justicia que es la justicia de Dios, la gracia que es la gracia de Dios en un mundo corrompido, en un mundo quebrantado, Donde nosotros como creyentes no podemos solamente vivir ingenuamente nuestra propia fiesta aquí, Llevando a cabo ciertas celebraciones, viendo cómo los demás se acaban y se van por la borda. 42 personas que si murieron sin Cristo, tú y yo sabemos dónde están pasando su eternidad. Hace 10 días, aquí donde nosotros vivimos, ¿qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a simplemente dejar de comer alimentos o vamos a vivir una vida justa y prácticas justas como Dios espera que nosotros lo hagamos? Amén. Me entiendan mi corazón, entienden mi llamado. A lo que nos estoy invitando Y no es solamente de aquí para allá Yo me incluyo por supuesto En este paquete Pero como decía Hace un momento Estas porciones est Estos versículos del versículo 8 al 14 Nos permite Vislumbrar el fruto De lo que es vivir una vida justa A los ojos de Dios Yo creo firmemente que es la voluntad de Dios Que vivamos ese fruto Amén pero no podemos simplemente decir que hacemos ciertas prácticas sin realmente vivir una vida coherente, sin vivir una vida con prácticas justas. Una vida recta que muestre al Dios recto y justo en el que nosotros hemos decidido creer. El versículo 8 nos dice uno de estos frutos. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. No necesitamos la sanidad de Dios en nuestra sociedad, en nuestras familias A veces en nosotros mismos Y dice que al vivir de esta manera recta y justa delante de Dios Esto va a suceder con rapidez Continúa diciendo su justicia los guiará hacia adelante ¿La justicia de quién? La justicia nuestra No está hablando de la justicia de Dios Dice su justicia es la que los guiará en la nueva versión internacional dice tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Esa gloria del Señor hace mención a la columna de humo y en la columna de fuego que acompañó fielmente al pueblo de Israel durante su eh, Tramo durante su travesía en el desierto Después de su esclavitud en Egipto Esta misma gloria es la que Dios promete Que nos va a acompañar a nosotros Si vivimos una vida justa delante de él Y delante de los demás Y no solamente eso Sino que nos dice que esa justicia Nos abrirá el camino Uno no es de los que quiere que Dios le abra camino Uno no es de los que quiere que Dios le abra puertas Pero ¿por qué no me contestas? ¿Cómo estamos viviendo? estamos diciendo una cosa pero viviendo otra es algo para evaluarnos es algo para reflexionar para arrepentirnos en lo que tengamos que arrepentirnos y recibir la abundante gracia de Dios para seguir adelante amén no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús hay gracia amén hay gracia claro no somos perfectos fallamos y vamos a cometer errores se ha dado cuenta de eso sí o no pero hay gracia amén esa gracia está contigo para ayudarte a seguir adelante con todo lo bueno que Dios tiene trazado para ti. El versículo 10 dice entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. ¡Aleluya! La oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. ¿Has visto eso o No. No, es completamente contrario, contradictorio, opuesto. Pero eso es lo que Dios promete para los que le seguimos y vivimos de esta manera. No importa las densas tinieblas que nos rodeen, para nosotros va a ser como luz de mediodía. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas, vivimos en un mundo lleno de oscuridad donde la maldad parece triunfar, ¿verdad?, pero si tú y yo hacemos nuestra parte, vamos a estar marcando la diferencia porque entonces nuestra luz resplandecerá en medio de esa oscuridad. ¿No será que nuestra sociedad necesita que nosotros resplandezcamos más, mis hermanos? En cómo trabajamos, en cómo tratamos a los demás, en cómo servimos a la comunidad, en cómo velamos por el bienestar de los demás y no solamente el nuestro propio de una manera egoísta, pero aquí estoy ayunando. ¿Por qué no me responde, Señor? jesús dijo de sí mismo yo soy la luz del mundo y jesús también dijo ustedes son la luz del mundo mi hermano ilumina tu luz donde quiera que te encuentres refleja a cristo manifiesta a cristo no solamente con palabras pero con hechos comenzando principalmente por tu propia casa comenzando principalmente por tu propio hogar yo quiero invitarles a que se pongan de pie, vamos a orar para cerrar en oración. Necesitamos que Dios nos ayude, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Necesitamos que Dios nos ayude en un tema tan delicado y candente como este. Quisiera mencionar solamente ya para cerrar y, y orar que el ayuno no se limita a una práctica meramente exterior, implica abandonar el mal y abrazar una vida recta que es fruto del arrepentimiento. En otras palabras, este pasaje nos muestra que el ayuno nos pone en una posición correcta, en una posición de humildad delante de Dios, que nos Ayuda a abrir los ojos Para ver lo que antes en lo natural No podíamos ver Donde Dios nos revela Cuáles habrán podido ser Las prácticas injustas Que hemos estado viviendo Cómo hemos estado relacionándonos Con nuestro prójimo Qué habremos podido estar haciendo mal Y de lo que Dios quiere Que nosotros nos arrepintamos Y recuerda al arrepentirnos recibimos gracia Al arrepentirnos recibimos perdón No condenación por eso Él nos invita a acudir a Él, en medio de nuestro quebranto, nuestras falencias, nuestras fallas, reconociendo sinceramente, sí Señor, yo te he fallado, yo he hecho esto mal, creo que no me he conducido de la manera más recta y pura, más justa en este sentido, pero te confieso mi pecado, ayúdame y sabes que Dios te va a ayudar, ese es tu Padre, ese es el mío, ese es el Dios de la Biblia en el que creemos, amén. Este ayuno, también nos permite además de arrepentirnos de abrir nuestros ojos a lo que tenemos que arrepentirnos, abre nuestros ojos a las prácticas que tenemos que abrazar una vida recta, una vida justa en qué áreas Dios quiere que nosotros seamos más intencionales y hagamos una diferencia y vuelvo y reitero comenzando por nuestra propia casa comenzando en nuestro propio hogar no seamos uno en casa y otro afuera, no seamos uno en esta casa, en esta familia y otros afuera. Y el ayuno también abre nuestros ojos para ser instrumentos de Dios y establecer su justicia en esta tierra. Él nos enseñó en el Padre nuestro a orar diciendo que venga tu voluntad y que se haga esa voluntad que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La respuesta a esa oración eres tú y soy yo. No es de otra manera. Tú y yo somos el instrumento que Dios quiere usar para que su justicia sea impartida en este mundo quebrantado y tenga la perspectiva divina, la perspectiva de la gracia de Dios, la perspectiva objetiva de la palabra de Dios. Así que mis hermanos, después de pasar por Isaías 58, por supuesto sin muchísimo detalle, pero después de pasar por este capítulo, espero que estés tan convencido, tan convencida como yo, que ayunar es más que dejar de comer. Amén. Tiene que ver con todo de tu vida, con todo de la mía, con una vida recta y justa delante de Dios, que sea evidenciada en nuestro trato a los demás. A manera de aplicación y reflexión Yo quisiera dejarnos Con la siguiente pregunta Con la siguiente pregunta okay. Mi estilo de vida Está siendo acompañado Y respaldado por prácticas justas Y una devoción verdadera Que evidencian que Cristo vive en mí mi estilo de vida está siendo acompañado y respaldado por prácticas justas y una devoción verdadera que evidencian que Cristo vive en mí. Una pregunta para meditar y reflexionar. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, incline su rostro y demos gracias a Dios por un momento, porque Él es bueno. Amén para siempre es tu misericordia Dios y estamos tan 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 agradecidos contigo padre muchísimas gracias que tú eres justo en verdad y somos testigos de esta justicia hemos recibido esta justicia no porque la merezcamos sino por tu gracia como un regalo inmerecido tú tomaste nuestro lugar en la cruz del calvario señor y ahora podemos experimentar esta gracia y esta justicia en todas las áreas de nuestra vida principalmente al entablar una relación correcta contigo pero también al buscar que esta relación correcta contigo permee todas las áreas de nuestra vida y nuestra sociedad Señor con un corazón humilde y arrepentido venimos a ti para pedirte perdón por cada una de las prácticas injustas que nosotros hayamos llevado a cabo Señor Perdónanos, perdónanos que a veces miramos desde un lado de la historia solamente y no contemplamos todo el panorama Dios nos dejamos contaminar por rumores como ahí mismo dice el profeta Isaías y empezamos a tomar partido, Señor, sin siquiera ponerte en consideración a ti primeramente. Perdónanos por hacernos los indiferentes, Señor, frente a las necesidades de nuestro prójimo. Cuando pudo, habiendo podido ayudar, habiendo podido responder de alguna manera, así sea con una palabra de ánimo, simplemente nos hemos quedado callados y hemos sido indolentes e indiferentes. Perdónanos Señor Pido Espíritu Santo Que redargullas Lo más profundo De nuestro ser Y que traigas El convencimiento Que estamos necesitando En esta área De nuestra vida Para vivir Conforme a tu voluntad Manifestando Una vida recta Prácticas justas En todas las áreas De nuestra vida Comenzando por Nuestro propio hogar Nuestra propia familia Señor y de que allí, Señor, que a partir de allí nosotros reflejemos, resplandezcamos tu luz en todo nuestro entorno. A nuestros vecinos, a nuestra familia extendida, a nuestros lugares de trabajo, de estudio. Nuestra comunidad en general, Señor. Nuestra nación. Nuestra iglesia. Ayúdanos a ser más como tu Dios. Recibimos tu gracia. Esta gracia que nos capacita no solamente para hacer lo que tú quieres que hagamos, pero para ser quienes tú has planeado que seamos. Y que de allí, Señor, que de allí brote el fruto abundante de una vida recta y prácticas justas, que te honren verdaderamente a ti y que exalten al ser humano en la posición de criatura que tú les has dado, como nuestro prójimo y a quienes nos llamas a amar como a nosotros mismos. Señor, muchísimas gracias por estos 21 días que estamos llevando a cabo de oración y ayuno. Yo pido que al seguir concluyendo estos días en la semana que viene, tú traigas una revelación más profunda de este tema y de que el ayuno no tiene que ver solamente con dejar de comer, sino con todo esto que el profeta Isaías nos está comunicando de parte tuya, Señor. Ayúdanos a vivir más y más íntegramente delante de ti y delante de los demás, Señor recibimos tu gracia recibimos tu perdón gracias que tú has prometido estar con nosotros señor y es algo que no esperas que llevemos a cabo por nuestra propia cuenta ni en nuestra propia sabiduría no podemos hacerlo señor en un mundo tan complejo y tan convulsionado esto no es posible si tú no estás con nosotros por eso te necesitamos en nuestra propia vida te necesitamos en nuestros hogares te necesitamos aquí en nuestra iglesia, te necesitamos en nuestra comunidad, en nuestra nación, en nuestro mundo. Ven Señor Jesús y toma el lugar que te corresponde a ti para llevarlo a cabo. Úsanos a nosotros Señor, venos aquí, envíanos Señor, envíanos con estas buenas noticias de salvación, amor, perdón y restauración que hay en ti. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que nos están viendo a través del video también, Señor. Oro por nuestras familias, que esta semana, Dios, Tú nos permitas vivir en esta verdad. Que Tú abras más nuestros ojos a esta realidad, no nuestros ojos físicos, pero los ojos de nuestro entendimiento espiritual, como oro el apóstol Pablo. Permítenos vivir, Señor experimentando esta verdad y estas bendiciones de este fruto que vimos en estos últimos versículos de Isaías 58 es verdad que queremos disfrutar estas bendiciones Señor nos disponemos y nos posicionamos de manera correcta para vivir estas bendiciones para recibir este fruto y que muchos otros disfruten de ese fruto también por medio de nuestra vida y nuestro estilo de vida Oro, Señor, pidiendo sobre cada uno de nosotros que nos guardes de todo mal y peligro en el transcurso de esta semana. Por favor bendícenos con buena salud Bendice, prospera Afirma la obra de nuestras manos Señor por medio de nuestros trabajos A nuestros hijos en sus estudios Guarda nuestra salida Y nuestra entrada, síguenos guardando En buena salud Señor como lo has Hecho tan fielmente hasta el día de hoy Extendemos tu palabra de bendición Para todos aquellos que están Enfermos Señor, para nuestros Hermanos y hermanas que quizá no están Aquí porque están Señor Enfermos y algunos de ellos delicados Rescátalos, Señor. Glorifícate y manifiéstate en sus cuerpos mortales, trayendo tu sanidad sobre ellos y manifestando tu poder y tu gloria. Que esta sea una semana en la que experimentemos tu justicia en nuevos niveles más profundos. Que experimentemos tu gracia en otras áreas de nuestra vida, Señor. Que tu regocijo, Señor, sea el nuestro al vivir de esta manera. Gracias te damos, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de jesús amén y amén amén que el señor les bendiga querida familia que tengan una excelente semana amén gloria a dios y con el favor de dios nos vemos el próximo domingo a las 5 de la tarde nuevamente dios les bendiga y un abrazo en la distancia